0: Por otro lado, en términos más generales, la pandemia lo que ha hecho ha sido mostrar la brutalidad y la, y la perversidad del neoliberalismo que se venía se poniendo entre El 8
1: de marzo, el Movimiento Feminista de Chile convocó a las calles a más de 2 millones de personas. Seremos la primera línea contra el terrorismo de Estado del gobierno de Sebastián Piñera, decían las feministas. Pasados los días, una pandemia recorrió el mundo y su alcance y consecuencias llegaron a América Latina. Las calles ya no serían el territorio de lucha. Cuarentena con dignidad exigieron rápidamente las organizaciones feministas. Fue momento de pensar de nuevo y poner todas las potencias y capacidades colectivas de base que dejó el estallido de octubre para contener a los sectores más expuestos a la enfermedad y a las medidas neoliberales. ¿Cómo sostener el estallido en la pandemia? ¿Cómo sostener las estrategias de lucha desde el distanciamiento? Pensarnos desde abajo en medio de una crisis planetaria. Vitrina distópica. Estrategias de existencia, persistencia y resistencia. Solidaridades internacionales y estrategias territoriales que se juegan su realidad agujereando la vitrina del capital.
0: Estamos también en, en un contexto políticamente difícil, principalmente porque, como, como, como se sabe a nivel latinoamericano, estábamos cumpliendo cinco meses de, de, revueltas, de revueltas sociales eh, desde, desde octubre del año pasado. ¿no? Entonces, es un momento bien difícil como para poder también tener, realizar diagnósticos a nivel general. Principalmente entonces, si pudiéramos hacer un, una descripción de esta situación, es que estamos en estado de sitio, eh, estamos en estado de excepción y hace unos pocos días Chile, o sea, perdón, la región metropolitana, Santiago, está dividida en dos, porque hay una, el sector oriente, principalmente donde habitan las eh, ...los sectores sociales más acomodados del país... Eh, ...hubo una alza de contagiados muy grande... ...por lo tanto se decretó sí, estado hubo, de cuarentena, estado de cuarentena total. total. En primer en lugar, lugar agradecer también a ustedes... ...como radio, como, como organización... ...la posibilidad que nos entregan de poder compartir las lecturas, los análisis de contexto local frente a la crisis planetaria y al mismo tiempo la posibilidad de que se pueda atender a las distintas estrategias que a nivel de bases, a nivel de tipo organizativo y a nivel colectivo se están tratando de armar, ensayar para poder sostener los, los impactos digamos, de la gestión del, sanitaria del virus, eh, que a nivel país, por lo menos, ya van dejando una cifra de aproximadamente 6.000 contagiados y una, y una tasa de aproximadamente 70 fallecidos. Quisiera partir desde ahí principalmente porque es uno de los puntos relevantes del análisis de que, en este caso, mostrar altas cifras de contagio y al mismo tiempo difundir una baja tasa de fallecidos le ha significado al gobierno la posibilidad de limpiar su imagen con respecto a la capacidad de gestión a nivel internacional y los medios de comunicación en Chile lo han tratado de poner en circulación para tratar de también mejorar la valoración del gobierno en su gestión sobre todo dado los los resultados de las evaluaciones que se venían desarrollando durante el estallido social que mantenían a Piñera en un 6% y que actualmente lo mantienen en un 20%. Lo interesante de que estas cifras actualmente están siendo criticadas principalmente por las organizaciones de la salud, colegio médico, hospitales, funcionarios del área de la salud en el sentido de que no están cuadrando con lo que se está viviendo en el día a día al interior de los hospitales. Se indica de que la, la cifra de, de fallecidos es mucho más alta y al mismo tiempo se ha descubierto de que en las tasas de recuperados se están sumando también las cifras de fallecidos, cuestión de que se, se permita armar a nivel a nivel internacional un estado de la situación que da cuenta de que, a pesar de, de tener una alta cifra de contagios, la gestión de cada una de, la, de las enfermedades y la prevención de ella ha significado contener entonces las tendencias que ha mostrado Europa u otros países. no Los gestos de guerra que sigue insistiendo el gobierno de Piñera en en difundir. Uno de ellos fue rechazado, desaprobado a nivel nacional y a nivel internacional y que fue que en medio del estado de sitio y en medio de la cuarentena de las comunas donde está ubicada Plaza de la Dignidad, llegase Sebastián Piñera en un convoy protegido con militares y policías para poder sacarse una fotografía en medio de la icónica Plaza de la Dignidad que hasta hasta antes de la cuarentena, seguía siendo un espacio de encuentro y de congregación de las fuerzas sociales que ya venían organizando el descontento después de 30 a 40 años de gestión neoliberal. La gente, en los distintos contextos, sigue observando de que la gestión de Piñera está encaminada en guerra aún con los efectos del estallido social, con los efectos a nivel mediático, a nivel internacional, con los efectos que ha producido también a nivel de redes sociales, a nivel local, pero con un segundo nivel de efectos o un tercer nivel de efectos que tiene que ver con tratar de seguir agudizando el malestar y, y desafiando a las fuerzas sociales a salir a la calle. Cada uno de estos gestos supone acciones directas contra las ...distintas formas organizadas que seguían, que siguen en los barrios... ...tratando de desarrollar estrategias de cuidado a nivel local. Si nos pudiéramos concentrar en eso entonces... ...lo que podríamos decir es que... ...el gobierno de Piñera hasta la fecha... ...lo que sigue haciendo es evidentemente... ...tratar de rentabilizar, gestionar a favor de él... ...la crisis de la enfermedad... ...y apuntala a partir de esa gestión de la crisis... ...de la difusión de los medios de comunicación que se hace de ella contra las formas organizativas que había promovido el, el estallido social. Esto queda en evidencia a partir de esa imagen, imagen infame, digamos, de Piñera en, en la Plaza de la Dignidad. Eh, pero al mismo tiempo, una campaña permanente de, de limpiar la imagen de las fuerzas represivas del Estado y ocultar, la impunidad de los casos de lesa humanidad que se le están adjudicando al gobierno, principalmente los casos de mutilaciones oculares, de represión, de encarcelamiento masivos y de violaciones a mujeres y hombres en el contexto de la represión dada de, por parte del gobierno contra las fuerzas sociales desde el 18 de octubre en adelante.
1: En Chile, el gobierno coronó la protección de las riquezas de los grandes empresarios. La clase trabajadora pagará los costos de la pandemia. Lavado de cara, limpieza de calles, lavado de manos, de un gobierno que busca rentabilizar la crisis de la enfermedad.
0: La pandemia lo que ha hecho ha sido mostrar la brutalidad y la la perversidad del neoliberalismo que se venía poniendo en entredicho desde hace un tiempo atrás no, principalmente porque se ha hecho evidente que hay una que en las demandas de cuidado y de protección de la población hay una inconstitucionalidad eh, en, el, en el manejo de la, de la política o sea, por ejemplo, la demanda de la población de congelar los precios tanto los alimentos como los insumos de protección, en un primer momento se declaró inconstitucional porque Eh, iba a vulnerar el derecho al libre mercado y a la libertad de de, de establecimiento de los precios del mercado, a la libre regulación del mercado. Eh, En segundo lugar, por otro lado, eh, se se ha puesto en evidencia de que el sistema de colusión, que fue uno de los gatillantes principales de las movilizaciones, entre los distintos holdings, continúa, continúa, y continúa de una manera brutal Eh, el alza de precios, por ejemplo, de insumos como guantes, mascarilla, eh, triplicó, incluso cuadruplicó los precios originales, Eh, por otro lado la alimentación también, hoy día una parte del debate importante era saber determinar quién establecía, quién podía fijar los precios de la alimentación, porque también se ha visto incrementado muchísimo el precio de verduras, de de alimentos básicos, de la canasta básica familiar. Eh, Por otro lado, también esto ha ha demostrado de alguna u otra manera de que el neoliberalismo en Chile sigue siendo una economía que constitucionalmente protege un sistema de cárteles de alguna u otra manera eh, empresariales. Cárteles porque... Bueno, las empresas siguen enriqueciéndose ilegalmente a partir de estas colusiones y sigue siendo protegido ese sistema de, enrique- de enriquecimiento frente a un contexto más encima de desastre o de catástrofe como el que estamos viviendo con el nivel de contagio y de peligrosidad del, del virus. Eh, eso ha sido uno de los elementos fundamentales también que ha permitido evidenciar la pandemia. O sea, ya es, es descarado, es descarado el manejo político en beneficio de los grandes empresarios que está teniendo el gobierno chileno. Otro de los grandes, de lo, de los grandes temas que, que han sacudido, digamos, la, la opinión pública es que, por ejemplo, teniendo universidades en estos momentos sin clases, teniendo dos hospitales públicos a punto de ser entregados, Piñera arrendó un centro de eventos para poder destinarlo a, a como hospital para casos de contagio, esperando el pic de, del COVID-19. O sea, diariamente se destinan fondos públicos para financiar para el arrendamiento de este este centro de eventos que más encima en redes sociales se ha visibilizado que los dueños de de dicho centro de eventos es eh, una familia con claros vínculos eh, con con la familia de Sebastián Piñera. Entonces, realmente estamos frente a un descaro total eh, en el manejo neoliberal de de la catástrofe eh, otro de los elementos también que, que, que hoy día, por ejemplo, sacudieron la pauta es que hay una en la distribución de las vacunas para contra la influenza, ya que se inició la campaña de vacunación mm. a nivel nacional. Han, han existido dos comunas donde se les ha, se les ha suspendido la entrega de, de, de esta de, esto, bueno, de las vacunas, principalmente por orden por orden del Estado, para priorizar dicha vacuna antes que la población de esa comuna en fuerzas armadas y carabineros. Entonces hay otro elemento ahí, ¿no? que vuelve a armar el mismo. la misma maqueta del neoliberalismo que está. que estaba haciendo vapuleada en las calles desde, desde Octubre, ¿no? de que en Chile hay una protección constitucional del enriquecimiento ilegal y de un sistema de acumulación y producción de ganancia basado en, en el abuso de los grandes de los grandes cárteles o de los grandes holdings del, del mercado, por un lado. Entonces, hay una garantía evidente que pone por sobre los intereses de la población general a las fuerzas armadas y a carabineros y al mismo tiempo hay... Una protección, una protección al uso de la fuerza de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía en contextos de toque de queda. Ya hay un caso de un asesinato en una de las comunas de Santiago que actualmente está en cuarentena total, en independencia, eh, producto de gatillo fácil, lo que, lo que sería perdón, en Argentina, ¿no? En los casos de gatillo fácil, bueno, ya hay un asesinato más. Eh, y esto fue dentro de los. Del, del toque que de queda durante la semana pasada, ¿no? Eh, entonces, es una situación muy compleja eh, donde la gestión neoliberal ha expuesto su perversidad y su crueldad de una manera brutal. O sea, podemos, a partir de, este, de esta descripción, señalar que en Chile la gestión del cuidado y de, y de la protección frente a la enfermedad ha priorizado por la seguridad del mercado y los intereses de las grandes corporaciones al mismo tiempo por una ciudadanía pareciera ser de, de clase A y una, y una ciudadanía a nivel general de clase, de clase B en este caso es principalmente los grandes las grandes familias las, las familias más ricas del país más fuerza armada y carabineros cuando el resto de la población tiene que seguir exponiéndose en la calle al contagio y a la enfermedad. En términos generales, entonces, lo que vemos es un fortalecimiento como de la racionalidad empresarial que supedita en la capacidad de autogestión de las y los trabajadores la crisis que se está viviendo a nivel país y al mismo tiempo se justifica de que el Estado se retraiga de sus deberes de sus obligaciones en la protección social, acusando de que ellos se han visto sobrepasados por por los hechos de la pandemia a nivel planetario y que dado el caso entonces, el Estado imprime la responsabilidad en cada uno de sus ciudadanos y en las condiciones que puede llegar a cada uno a autogestionar frente a la crisis para poder eh, hacerle frente al al virus.
1: Al momento de la pandemia de coronavirus en Chile, se registraron más de 2.000 presos políticos del estallido social. En todos los casos, con prisión preventiva y sin condena. Se suman 45.000 personas más detenidas previamente. El COVID-19 no hizo más que poner en la superficie las condiciones de violencia y hacinamiento previas a la pandemia. Luchando por nuestra dignidad es la organización de personas detenidas a nivel nacional. Desde allí, emitieron un comunicado exigiendo medidas preventivas y condiciones de sanidad en todos los penales.
0: Otro elemento interesante que que sigue tomando fuerza a, a propósito de la gestión sanitaria es el caso de las prisiones. Actualmente en Chile hay más de 2.000 presos políticos encarcelados por el hecho de participar, de hacerse parte de las revueltas durante el estallido social. 2.000 que actualmente no se encuentran condenados, sino que se encuentran en prisión preventiva. Lo que ha saturado el sistema penitenciario en Chile que hasta hasta antes del 18 de octubre ya estaba completamente saturado con casi 45.000 personas privadas de libertad y al mismo tiempo con situaciones de contagio de enfermedades, de violencia y de, de hacinamiento. Y al mismo tiempo del contagio de COVID-19 al interior de los penales, lo que ha llevado hasta ahora, hace dos días, el levantamiento de las y los presos a nivel nacional a través de una organización que ha difundido un video en el que relata a modo de comunicado los hechos que están aconteciendo en las prisiones a partir del contagio masivo, no solamente de, de presos y de presas, sino que también de funcionarios de la gendarmería, en este caso, en este caso que son aquellas y aquellos encargados de la, de la represión al interior de los penales. Sexto Comunicado Intergaláctico. 100 días de la erupción de octubre, junto a los y las secundarias indómitas, las asambleas territoriales y las bandas anónimas de autodefensa. A la primera línea que ha hecho de la lucha contra la policía, un desafío diario en cada población, en cada casa, en cada beso, en cada amistad. A la internacional intergaláctica, porque el mundo que se acabó es su mundo, y el nuestro comienza a brotar en medio de la catástrofe. Vitrina distópica, la realidad no es capitalista.
1: A 100 días de la erupción de octubre, en la calle seguimos los alienígenas, los que acabamos de abandonar en ofensiva su mundo, y que estamos entre ustedes, porque somos el 94% del país. Los codiamos a la policía y no solo la enfrentamos en la calle, sino que conspiraremos y abortaremos todo reducto policial que nos quede en el cuerpo, porque a 100 días no abandonamos la primera línea, sino que la multiplicamos. En la población, en las casas, las escuelas, las camas, las fiestas. Porque a 100 días no estamos solos y no nos soltaremos. Somos millones de constelaciones en erupción contra su mundo. El de los gestores de la miseria, el mundo que tambalea la erupción global. El mundo que, aunque no quieran asumirlo entre sus tanques, se acaba. Episodio 46. Vitrina distópica. Chile el estallido social en la pandemia.
0: Bueno, el estallido social fue producto de un malestar acumulado hace más de 30 años, con una muy específica eh, gestión política de de la vida social. Eh, El gran enunciado de de las movilizaciones señalaba ¿no? no son 30 pesos refiriendo a la subida del valor del subte, en este caso del metro, sino que es 30 años. 30 años, haciendo referencia entonces a 30 años de política neoliberal postdictadura, a 30 años de socialdemocracia eh, y de una gestión socialdemócrata de un marco constitucional de uno de los laboratorios más crueles del neoliberalismo a nivel global. Entonces, una lucha principalmente contra un marco constitucional. Eso es fundamental de comprenderlo. En segundo lugar, que es un marco constitucional, que lo que garantiza es y prioriza, garantiza y prioriza el proceso de acumulación y el proceso de producción de ganancia de las grandes corporaciones por sobre los derechos sociales de la población en general. Eh, Y ahora frente a a las políticas de gestión del neoliberalismo están muy en boga porque están muy al desnudo actualmente, dado el contexto general actualmente de políticas de prevención frente al COVID. Entonces, creo que es fundamental tener en consideración que el estallido social fue un modo de salir de las casas, de salir al mismo tiempo de un principio de confinamiento y de aislamiento individual. Eh, Fue una lucha que nos permitió reencontrar o recomponer un nosotros, salir principalmente de un sistema que constitucionalmente está basado en la capitalización individual, fue un modo de luchar contra un confinamiento. El confinamiento individual con respecto al régimen de endeudamiento que existe en el país. algunos datos hace un año aproximadamente una, una fundación se, se llama Fundación Sol reveló que por ejemplo el 26% de la población en Chile contrae deudas para poder pagar deudas o sea ya está encerrado nuevamente, no encapsulado en un loop, en un loop. ¿Mm? confinado de alguna u otra manera en el sistema de endeudamiento general que existe eh, 26% o sea, estamos hablando de más de 4 millones de personas en el país de un total de 18 la
1: mar en coche podcast reunión y dispersión sin dejar rastro
0: entonces creo que el estallido social fue en, en parte la lucha contra un modo del confinamiento la exigencia de políticas que permitan recuperar de alguna u otra manera medios sociales para poder garantizar derechos sociales. Pero por otro lado, y donde creo que es más interesante pensarlo y mirarlo, es también porque no solamente exige políticas, exige la reapropiación de los medios sociales para los derechos civiles, ...sino que es también toda una recomposición de una capacidad sensible, ¿no? De la capacidad de poder pensar de que existe algo así como un nosotros... ...o hay toda una reinvención de la lógica de lo popular... ...que también se fue armando y tramando durante estos cinco meses en la calle. Eh, ahora, pensar que esa capacidad sensible a la que me refiero... ...que permitió... Eh, Poner sobre la palestra El tema de que hay que cambiar Constitucionalmente El sistema de confinamiento general Al que estábamos expuestos Surge principalmente De los niños Surge de los secundarios De los los secundarios A los cuales el Estado chileno Ya venía declarando una guerra Por medio de políticas Punitivistas Sumamente y, y criminalizantes También de la niñez eh, de la niñez, sobre todo la niñez politizada Sobre todo la niñez que se implicaba en procesos colectivos Había una, Veníamos saliendo de una persecución muy fuerte Que se daba en los colegios secundarios Con, con una mayor disposición a implicarse en las reivindicaciones sociales Algunas de las escuelas, eh, tanto de hombres como, como de mujeres En Chile todavía existen Muchos colegios eh, de hombres y de mujeres. Entonces, estos colegios que ya venían protagonizando parte fundamental de las revueltas de años anteriores, el 2006, el 2013, contra el sistema de bancarización de la educación en general. Entonces, son los niños los que, o los desacreditados de alguna u otra manera, del sistema de endeudamiento general los que están condenados a endeudarse de haciendo adultos, los que salen a la calle y tratan de recomponer esa sensibilidad común. Eh, son los mismos niños los que salen a luchar contra el sistema de bancarización de la educación, pero salen también a luchar por los abuelos, por los sistemas de jubilación, que en Chile están presos también del sistema de capitalización individual y que actualmente tienen a las personas, a los cotizantes, recibiendo jubilaciones miserables, pese a haber estado 40 o 50 años en el mercado laboral. Entonces, es también una capacidad sensible de poder comunicar generaciones distintas expuestas al neoliberalismo de manera distinta. Eso creo que también Es fundamental comprender del del estallido social. Que entonces es la lucha contra este mm, sistema de confinamiento en el régimen financiero y en el endeudamiento, pero al mismo tiempo un confinamiento con respecto a un modo de hacer, de de ponerse en el lugar del otro, ¿no? De ponerse y de compartir al mismo tiempo eh, el miedo que supone saber que vas a estar, que vas a tener que endeudarte toda tu vida para poder estudiar, <coughs> luego vas a tener que endeudarte, endeudarte, para poder sostener tu vida laboral y al mismo tiempo vas al momento de jubilar a no tener el dinero para poder ni pagar las deudas contra gente
1: ni una jubilación que te permita seguir trabajando para ampliar la perspectiva del estallido chileno te recomendamos escuchar el episodio 37, una conversación con Diego Stuhlwerk. ¿Cómo poner en juego la organización social del estallido ante el coronavirus y en cuarentena?
0: Creo que eso es muy interesante. ¿Por qué es interesante frente al contexto del COVID-19? Porque hay un llamado entonces a reinventar una política del cuidado que efectivamente pueda garantizar la protección de los más expuestos a la enfermedad en este caso eh, por ejemplo va a ser la coordinadora 8M la que entrega por ejemplo una política una propuesta de, de política de cuidados a nivel de las organizaciones sociales y territoriales que ya se venían formando durante estos cinco meses de estallido social en cada territorio para poder por ejemplo generar un catastro de aquellas y aquellos que están solo, que pueden estar solos en sus casas, que son parte de este grupo vulnerable, en el sentido de que o son enfermos crónicos o son abuelos, y no tienen, por ejemplo, la posibilidad de ir a comprar insumos de alimentación o insumos de protección para la enfermedad. Entonces, se ha generado este llamado a que las organizaciones territoriales puedan levantar su propio catastro y, po- y se pueden establecer entonces también estrategias colectivas para poder sostener el cuidado de aquellos y aquellos más expuestos no tan solo al COVID-19 sino expuestos también a una una política neoliberal de gestión de la muerte en la enfermedad que tiene actualmente a 2.200 personas contagiadas entonces el desafío que, que cabe pensar es cómo poder sostener las formas organizativas que se venían desarrollando por más de cinco meses a partir del estallido social, pero al mismo tiempo tratar de que esas prácticas colectivas puedan suplir, o sea, poder desarrollar una potencia capaz de, de garantizar el cuidado de aquellos y aquellos más expuestos frente a la enfermedad, pero al mismo tiempo frente a la política de gestión neoliberal que los expone aún más a ser contagiados. No solamente también a los grupos vulnerables, sino que también a todas y todos aquellos que tienen que salir, por ejemplo, siguen, que siguen yendo a trabajar, aquellas y aquellos que quizás estando en cuarentena no van a recibir el pago de, de su sueldo. Entonces, es no solamente una imaginación política de, con respecto a otras formas de poder organizar el día a día, sino también a a una responsabilidad con las y con los más expuestos a la enfermedad y donde no solamente nos basta imaginar estrategias, sino que a las estrategias que existen, tratar de fortalecerlas. Otro elemento interesante que también ha tomado fuerza ha sido la multiplicación y la la visibilización también de cómo a nivel local, en los distintos territorios organizados, poblaciones, villas, en este caso. Distintos grupos han ido levantando catastros donde se va registrando a las y los vecinos que están mayormente expuestos al desabastecimiento provocado por la gestión eh, neoliberal, principalmente por la alta tasa de desempleos que ha existido a nivel país y al mismo tiempo aquellos grupos pertenecientes principalmente a la tercera edad que no se encuentran en condiciones de poder abastecerse. Entonces, a partir de esos catastro, catastros también, las fuerzas sociales organizadas a nivel de bases locales han permitido alimentar y poner en circulación las cooperativas de abastecimiento que surgieron durante el 18 de octubre o desde el 18 de octubre, principalmente enfrentando el terror empresarial que amenazaba con una crisis de abastecimiento durante lo que duraba el, el proceso de luchas sociales y que ahora efectivamente enfrentan otra forma del desabastecimiento que en este caso está dado por las garantías que el gobierno ha ofrecido principalmente a los grandes empresarios les ha garantizado la posibilidad por medio de decretos legales estén facultados de no pagar los sueldos durante lo que dura la cuarentena total por lo tanto durante lo que significa que aquellas personas ...que están en cuarentena, no van a trabajar, no puedan recibir sueldos... ...al mismo tiempo a aquellas y a aquellos que, pese a que no pueden ir a trabajar... ...trabajan desde sus casas, se les permita el descuento de, de dineros... ...que en este caso han, significa, les significan a mucho, por ejemplo, el pago de la locomoción... ...o de la alimentación, y que en este caso, bajo este decreto, se les ha permitido no pagarlo... ...y justificar así el no pago de esto... Entonces hay respuestas a nivel de las bases sociales y populares que se fueron desarrollando y organizando desde el estallido social hasta ahora en términos efectivos ya no solamente al terror empresarial del desabastecimiento sino a una delicada gestión efectiva del desabastecimiento que frente a la crisis sanitaria ha garantizado que la crisis no la paguen los empresarios sino que la paguen las y los trabajadores. Hay una persistencia de las fuerzas sociales que está en estos momentos alojado principalmente en el campo de lo doméstico y en la organización territorial de bases. Otro de los elementos interesantes con respecto a eso es que parte importante de lo que significó para Chile el estallido social fue la posibilidad de de romper el consenso del miedo que hasta ahora la democracia neoliberal había promovido el consenso del miedo. Me refiero a la persecución principalmente de las clases más empobrecidas que durante el estallido social pasaron a ser parte importante de lo que fueron las primeras líneas y los grupos sociales de mayor reivindicación. Actualmente se vuelve a reponer ese consenso del miedo en un llamado en una movilización general de todas y todos, de enfrentar al coronavirus. Y cuando se hace ese llamado a enfrentar el coronavirus, se hace un llamado a denunciar a aquellas y aquellos que, obligados a salir a trabajar, no están cumpliendo con las medidas de prevención individual que el Estado le está exigiendo a cada uno de los ciudadanos. Uno de los hechos más infames que que vimos durante los medios de comunicación el día de ayer fue la la difusión en televisión de la cacería de ciudadanos en el metro y en el el transporte público, en el subte en este caso, y en los buses de aquellos ciudadanos que no llevaban, por ejemplo, su mascarilla o guantes. Se empezó a realizar una cacería eh, mediatizada, donde aquellas y aquellos que, ciudadanos que se veían casados por policías y las cámaras de televisión por no portar sus medidas de prevención eran detenidos y expuestos al pago de multas millonarias, dos millones quinientos mil pesos una de las multas más grandes. Pero al mismo tiempo que se persigue mediáticamente a los, a los ciudadanos que están obligados a exponerse a las condiciones del contagio por el hecho de tener que ir a trabajar, se ve en las redes sociales a las clases más acomodadas burlando los cordones sanitarios en viajes, en helicóptero a sus, plaz, a sus casas de veraneo en distintas regiones del, del país. Entonces, esos son los últimos hechos que siguen incrementando el malestar social y que al mismo tiempo está siendo escondido por la sobresaturación mediática de estos buenos resultados a nivel internacional en el manejo del contagio y de eh, la cantidad de fallecidos por el coronavirus.
1: Una ética no policial ni empresarial. El desafío de ser primera línea en cada casa, en cada barrio.
0: Nosotros conversábamos con el colectivo Hace un, po, hace un tiempo atrás en Córdoba, tras una invitación de las compañeras y los compañeros de, de Raro somos Todos y de, del grupo de estudio Hemos sido Engañados, que realizan un encuentro que se llama La Frontera es un Colador. Ahí en La Frontera es un Colador, eh, tenemos, bueno, desarrollamos, contamos un poquito a, a aquellas y a aquellos que se interesaron por conocer sobre la situación en Chile. Algunas lecturas que nosotros teníamos con respecto a la primera línea, ¿no? La primera línea surge... eh, Estamos hablando del estrellito, ¿no? Surge como un mecanismo de autodefensa frente a la avanzada policial que venía generando mutilaciones eh, oculares, venía golpeando, violando, apresando a personas que eh, se hacían parte de las movilizaciones. Entonces la primera línea aparece primero en Plaza de la Dignidad, pero luego, un tantito tiempo después, comienza también a propagarse como un mecanismo de autodefensa frente a la evidente violencia policial a los barrios, a los territorios. Ahora nos, nos damos cuenta de que esa primera línea siempre tuvo, no era simplemente estar ahí con el escudo frente a la policía, sino que era la capacidad también de poder desarrollar una ética no policial, de poder, una ética de ponerte en relación con otras y con otros de una manera no policial. O sea, de defenderte de de los pacos, pero al mismo tiempo defenderte de una cabeza policial donde te trataban de, permanentemente, los medios de comunicación, principalmente tratar de hacerte, de, de, de criticarte, las movilizaciones, las reivindicaciones sociales, ¿no? La primera línea, entonces, antes que como un grupo de sujetos muy específico, como una ética. Entonces creo que eso es interesante pensarlo hoy en día, porque la primera línea surge en dignidad, se propaga en los territorios, pero ahora tiene el desafío de poder asumir su primera línea en cada una de las casas en las que se está desarrollando la cuarentena y en cada uno de los barrios donde... Uno comparte con otra y con otros que están en la misma situación o quizás están más expuestos al contagio de la enfermedad. La mar en coche somos. Maru Valdiuter, Ariel Izajaroff, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valiero.
1: La imagen que ilustra este episodio es de la fotógrafa Marcela Martínez González. Tomada la bailarina Andrea Olivares el 8 de marzo de 2020 en Plaza de La Dignidad.
0: Creo que es más bien tratar de imaginar las posibilidades de que las formas organizativas que se venían desarrollando puedan dar respuesta efectiva a aquellas y aquellos que en, en estos momentos están más expuestos al contagio, pero y aquellas y aquellos que están más expuestos porque la política neoliberal los expone a ser contagiados. O sea, aquí hay que entender que hay personas que están encerradas y otras que no pueden estar encerradas. Y aquellas que están encerradas, muchas de ellas no van a tener la posibilidad de poder suplir sus necesidades y al mismo tiempo de tener su salario como corresponde. Frente a eso entonces tenemos el desafío ...no tan solo de imaginar formas organizativas... ...sino de sostener y fortalecer las ya existentes. Eh, y por otro lado, seguir promoviendo esa ética no policíaca ...que se vino desarrollando desde el estallido social hasta ahora... ...como primera línea, ¿no? La primera línea en la casa, la primera línea en el barrio... ...la primera línea en la cama. Eh, por otro lado, también seguir... ...fortaleciendo y acompañando la sensibilidad, ese nosotros que se fue desarrollando a partir de la puesta en común de los malestares, pero al mismo tiempo de la puesta en ofensiva de los privilegios. Con la salida a la calle, con la organización de los estudiantes secundarios, con la, los más viejos de la población, con las y los endeudados, con las familias. ¿Mm? Creo que si de alguna u otra manera Existe una una relación de continuidad de las luchas desde el estallido social al contexto de confinamiento está frente a eso.